0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com o criador de conteúdo e idealizador do site Aparelho Elétrico, Henrique Pochmann.
1: Então a minha primeira incursão pelo mundo de freelancer ela não foi muito bem sucedida porque eu fiz um, um acordo, um contrato, onde eu me dediquei demais para esse meu cliente e não tinha um retorno financeiro satisfatório, né? precisava ganhar mais para me dedicar a todas essas horas. E aí então eu vou assumir esses compromissos loucos aí e depois não é de se admirar que eu... o maluco está caindo pelas tabelas, né? não consegue mais trabalhar direito. Mas aí a minha rotina hoje está um pouco mais saudável. Assim, eu estou tentando diminuir isso até para não ter aí uma estafa mental. Não conta como sucesso apenas o dinheiro entrando na conta bancária. Não conta só como sucesso quando tu atingiu 10 mil likes no Instagram, porque tu tem coisinha lá de levantar o link né? pra, pra, no Stories, você consegue colocar o link no Stories com 10 mil. Né? Não se apega a essas métricas. Se apega na transformação que isso está causando, ti.
0: E aí, Henrique?
1: Fala, Lucas. Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Já de cara, obrigado pelo convite aí. É um prazer estar conversando contigo e com a tua audiência. Cara, eu que
0: agradeço por ter aceitado demais falar contigo. Eu que também sou audiência do aparelho,
1: então... Legal, estamos fazendo intercâmbio hoje, então.
0: <risos> Isso aí, cara, brigadão. Show. E aí, para começar, queria te perguntar como que você virou freela e empreendedor também?
1: Cara, como que eu virei freela? Eu tive duas fases de freela. Tive uma primeira fase em 2000 e... Deixa eu ver, 2000, mil... tanto passando tempo, né? Já tô entregando a idade aqui. Cara, 2005 eu acho mais ou menos, eu comecei a trabalhar de freelancer pela primeira vez, eu trabalhava no departamento de marketing de uma empresa de tecnologia, como eu era o único cara de marketing, eu vi que cara, não fazia sentido muito eu, eu ir para empresa, eu podia atender eles, a, a internet estava se popularizando, assim, as conexões estavam melhorando, eu comecei a, a ver que eu podia atender eles à distância, fazendo o mesmo serviço que eu fazia sem precisar ir todo dia para o escritório, né? Eu comecei a ver que eu estava perdendo muito tempo dentro do ônibus, indo até o meu local de trabalho, voltando, e eram horas que eu podia ficar em casa fazendo outras coisas, né? E aí eu levei essa ideia lá para o meu empregador na época e falei, olha cara, eu quero começar a trabalhar de casa, vou continuar atendendo vocês da mesma maneira que eu atendo e também eu quero ter a oportunidade de atender outros clientes, né? porque eu também precisava aprender outras coisas, eu queria me envolver com outros projetos e tal, sair um pouco ali daquele mundinho do dia a dia do meu trabalho para me desafiar em outras áreas, assim. Aí o meu empregador topou, falou, não, não tem problema, cara, pode ser, porque até uma dica a galera que tá ouvindo a gente, assim, se quiser fazer a mesma coisa, eu me lembro que eu apresentei uma, um, uma folha de ofício o meu chefe, e assim, eu falei, olha, cara, as vantagens para ti de deixar eu trabalhar de casa, né, de me contratar como freelancer. Aí eu coloquei lá, assim, vai reduzir o teu gasto de energia, porque é um computador a menos na rede, uma sala a menos, né? Vai, tu vai ter uma sala vaga, porque eu tinha uma sala só para mim, né? Tu pode botar outras pessoas lá na vaga, lá na, na, na sala essa que vai ficar vaga, tu pode redistribuir, fazer uma organização diferente, dos funcionários e tal, se for o caso. E não vai ter custo com alimentação e tal, né, com uma pessoa a menos para comer na empresa, lá no refeitório, na hora do almoço, que todo mundo almoçava junto e tal. Lá tinha almoço, tinha café da manhã, com muita frequência tinha janta também, o pessoal ficava lá e jantava todo mundo junto. Então, assim, eu apresentei toda uma tabelinha com todos os custos para ele, o que, que ia reduzir e tal, e mostrei as vantagens ali para ele, né. E aí ele, não, tudo bem, cara, eu sei que tu trabalha, tu é responsável, né, ele confiava em mim, eu sempre cumpria os prazos, e ele viu que não ia ter problema. E aí eu comecei a trabalhar de freelancer assim, fui trabalhar pela primeira vez, só que aí eu sempre conto pra galera que foi um acordo que foi, foi mal feito da minha parte. Eu acabei cedendo demais as minhas horas para eles, e acabou não dando muito certo, não consegui pegar outros clientes. Eu acabei ficando monopolizado, assim, eu só trabalhava para eles não tinha tempo hábil para ir atrás de outros clientes e tal, e acabou não dando muito certo, assim. Fiquei sobrecarregado mesmo trabalhando de casa. Aí acabou que aquelas horas que eu tinha né, economizado de transporte, eu acabei tendo que trabalhar para eles e tal, né? Então não deu muito certo essa experiência, assim. Até como eu tava te falando no off ali, né? Foi um período que eu morava em Florianópolis, e foi um período que as coisas não estavam dando muito certo, assim. E eu, eu tava sentindo um isolamento muito grande. Então, eu, eu decidi sair de Florianópolis, vir para Porto Alegre e aí voltar a trabalhar em agência. Então, a minha primeira incursão pelo mundo de freelancer, ela não foi muito bem sucedida, porque eu fiz um, um acordo, um contrato, onde eu me dediquei demais para esse meu cliente e não tinha um retorno financeiro satisfatório, Eu né? precisava ganhar mais para me dedicar a todas essas horas. Então, foi o mesmo, essa minha primeira incursão pelo mundo de freelancer. Mas paralelo a esses momentos onde eu trabalhava em, em agência e mesmo trabalhando para esse empregador, na época que eu trabalhava dentro da empresa, eu sempre fazia um frilo aqui, um outro frilo ali, sempre fazia um site para alguém, uma marca para alguém. Então, eu nunca deixei de ser freelancer mesmo que em paralelo aos meus empregos. Né? Aí, quando eu vim para Porto Alegre, eu fiquei um tempo trabalhando em agência, trabalhei eu acho que umas três ou quatro agências por aqui. E eu nunca me adaptei muito bem, assim, ao ritmo de agência, aquela coisa frenética de tudo pra ontem, de não ser onde é que estão as coisas, aquela desorganização, aquela falta de gestão, aquela coisa de quase que tem que te dedicar 100% do teu tempo pra agência, né, aquela coisa de glorificar, ficar comendo pizza às duas da manhã... né, aquilo, aquilo era uma coisa que, em uma fase eu até achei bacana, mas logo depois eu comecei, cara, não tá fazendo muito sentido isso, né, não tá me fazendo bem, não é pro meu perfil, e eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, mesmo meu primeiro emprego, eu sempre tive vontade de ter o meu primeiro negócio, e aí chegou num ponto que eu tava meio saturado com essa coisa de agência, e um amigo meu que era atendimento, ele tava um tempo ele tinha acho que ele tinha sido demitido se eu não me engano ele estava um tempo tentando se recolocar no mercado e não estava funcionando não estava dando certo para ele e eu falei cara vamos aproveitar que está nesse momento aí vamos montar um negócio eu e tu. e a gente se atirou e aí ele trouxe um outro cara que também era diretor de arte ele era mais designer esse outro cara que também veio a ser nosso sócio e aí eu estava com esses dois com esses dois sócios um era atendimento e o outro era designer e aí eu trabalhando com direção de arte mais voltada para publicidade e tal. E essa agência durou três anos, mais ou menos, três anos e meio. Começou a ficar muito difícil a coisa com a agência. E aí eu decidi voltar a ser frila. A gente encerrou a agência, cada um foi para o seu lado. E aí eu voltei a ser frila de novo. E aí nessa leva eu criei também o um aparelho elétrico. Que daí eu toquei no início ali em paralelo à vida de freelancer e para contar um pouco como é que era a minha vida de freelancer, né? Em resumo, seria isso, cara.
0: Entendi, cara. Pelo que você falou, então, você meio que transitou por várias áreas aí, né? Você falou de marketing digital no começo, depois em agência, não sei se era mais voltado para o digital também, mas aí abriu a própria agência, atuando mais em direção de arte, e aí criou o aparelho, que também é um outro assunto, uma outra questão. Você (risos) teve alguma educação formal em alguma coisa? Como é que foi se atirar em todas essas áreas, assim?
1: É é curioso, né? Colocando essa tua percepção, pra mim, é é quase terapêutica, fazer um retrospecto da carreira, assim, porque hoje é difícil, cara, que nem... Acho que até quando tu fez o contato comigo, tu falou assim, tá, como é que eu te apresento, Henrique? E eu, cara, pois é, o que que eu sou, né? Hoje eu sou produtor de conteúdo, que eu acho que é uma área... Eu digo que eu sou produtor de conteúdo porque eu acho que é uma área que engloba tudo que eu gosto de fazer. Eu gosto de programar um pouco, eu gosto de fazer design eu gosto de redação, de texto, de escrever, produzo podcast, mas é um jeito de englobar todo essa, esse meu perfil multidisciplinar, essa minha inquietude, digamos assim. Mas, cara, a minha formação acadêmica, <risos> que é bizarro, cara, eu comecei estudando, eu passei o um vestibular para jornalismo. E aí eu acho que eu fiz um semestre de jornalismo. Na verdade, no início, naquela época, cara, deve ser 2001, 2002, naquela época tudo fazia junto, né, jornalismo, propaganda, relações públicas, depois surgiu o mídia, audiovisual, era tudo meio que junto o primeiro semestre, eu não sei se hoje ainda é assim, mas naquela época era tudo meio que junto, Assim, era todas as disciplinas que são comuns a, todos, a todas essas especialidades, elas eram dadas no primeiro semestre. Mas aí nesse primeiro semestre, cara, eu comecei a ver que escrever podia ser pesado para mim, né? O que é bizarro. Hoje eu tenho um blog, eu escrevo pra caralho, sabe? E eu comecei a ver, cara, bah, escrever vai ser foda, jornalismo vai ser foda pra mim. E aí eu acabei, acho que eu conheci umas outras pessoas lá que eram de propaganda, comecei a me identificar com eles, e aí pedi dentro do curso para fazer propaganda, para migrar para a minha habilitação de comunicação social, não ia ser mais jornalismo, ia ser propaganda. E aí eu fui para esse lado, então eu estudei mais ou menos sete semestres de propaganda. Aí eu tranquei para ir para Florianópolis, eu morava em Venâncio Aires, aqui no interior do Rio Grande do Sul, estudava na UNISC, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul, que é do lado, uma cidade do lado, assim, uns 30 quilômetros de distância, e eu estava meio cansado daquela vida no interior, assim sempre queria ter a oportunidade de ir para uma cidade maior e tal, e tinha uns amigos meus que eu já tinha trabalhado com eles numa empresa do interior e agora eles estavam trabalhando numa empresa de Florianópolis. Tinham um migrado para lá e eu sabia que eles estavam trabalhando nessa empresa. E aí eu fui para lá, tentei entrar na empresa, consegui entrar e fiquei por lá. E aí, por causa dessa mudança, eu tranquei a faculdade de publicidade. E aí lá eu fiquei acho que um ano parado, ou dois anos parado. E aí onde eu morava era muito difícil de tudo fazer publicidade, propaganda e tu fazer faculdade, de forma geral, porque era tudo muito longe as coisas, assim. E aí, aqui, naquele ano, cara, isso devia ser 2005, 2006, eu acho, por aí, começou a se falar em cursos à distância, né, era até uma coisa meio estranha tu dizer que tu faz um curso à distância, hoje a gente tem aí um monte de site, de plataforma que faz curso a dar com pau, todo mundo estuda pela internet, pelo celular, pelo tablet, está muito difundido. Mas naquela época era muito estranho, assim, era... eu me lembro que eu até senti uma certa vergonha de dizer que eu fazia um curso à distância. Mas era a minha... aí eu acabei me formando nesse curso que é Web Design e Programação pela Unisul. Aí eram dois anos e meio, é um curso técnico, né? Eu sou tão tecnólogo em um Web Design e Programação. Essa que é a minha, minha principal formação, digamos assim, que eu fui até o final de fato, assim. Então essa que é a minha formação acadêmica, cara.
0: Entendi. E ainda hoje você atua com essa formação?
1: Eu faço de tudo um pouco, cara. Tipo, o próprio blog exige muito webdesign, né? Que hoje já nem se chama mais de webdesign. É uma coisa que, que tu fala web design no Brasil, tu, tu soa como tiozão, né? Hoje se fala UX, UI, né? Hoje isso foi se dividindo em várias outras disciplinas, né? E na faculdade eu acabei aprendendo a programar, ou eu estudei, né? Java, velho, que é uma linguagem de programação muito foda, assim, muito complexa, sabe? Tem que compilar, que é uma doideira, assim. Para manter o site do aparelho elétrico, por exemplo, eu uso PHP, né? Um PHP que é mais enxuto, mais voltado para o WordPress, né? Então, o que eu aprendi na faculdade, eu acabo usando hoje no dia a dia. De vez em quando, uma coisa de programação, faço algum job, algum freela de programação também, mas coisas muito pequenas que não não envolvem um nível tão alto de programação, porque senão eu vou acabar onerando o cliente, olha, meu, eu não sei fazer isso aí, eu vou ter que te cobrar 100 horas para fazer isso aí. Um programador que sabe o que fazer, ele vai te cobrar uma hora, então vai ser muito caro para ti, eu até prefiro não pegar o frio, não pegar o trabalho para não também explorar o cliente e também não demorar demais para entregar uma coisa que não é do meu métier, assim, né? Eu brinco que eu sou, tipo, um oceano, né? um oceano com palmo de, de profundidade, assim, né? Eu entendo de várias coisas um pouquinho... Mas na hora de se aprofundar, quando precisa de alguma coisa mais séria, mais especializada, eu prefiro passar para outra pessoa ou conversar com quem entende mesmo.
0: E aí, cara, nessas várias etapas, como é que foi a relação com clientes para você conseguir clientes? Porque, primeiro, você falou que já fazia alguns filhos enquanto estava num escritório fixo. E aí, como que surgiu isso? Depois, você abriu a agência e tinha que conseguir os clientes para a agência. E aí, hoje também você tem que conseguir público para o aparelho elétrico. Então, como que são todas essas
1: vertentes aí? Vamos ver, deixa eu pensar um pouquinho como é que eu, por onde eu começo a te responder.
0: É uma pergunta enorme também, na verdade, né?
1: <risos> não, mas faz sentido, faz isso, ela está bem amarrada. Eu comecei a fazer sites e trabalhar com essa coisa de internet em uma época onde não estava tão difundida a internet, né, como ela é hoje, né? A gente não tinha acesso à internet no nosso telefone. Nem lembro qual celular que eu tinha naquela época, cara, mas sei lá, se bobear era Nokia 5125i, que era uma super revolução que enviava mensagem, velho. Tipo, uma uma mensagem de texto. Ah, isso aí recebe, envia mensagem de texto. Cara, é como se fosse o iPhone da época, sabe? iPhone 11, assim, meu, isso aqui é a última geração do celular. Então, era uma coisa... Hoje, a gente muito, tá tudo muito acessível, e aquela época... Se tu trabalhava, ah, eu conheço um cara que faz site. Era raro ter alguém que faz site. Ah, o Henrique é um cara que faz isso aí. O Henrique consegue criar layouts para newsletter. O Henrique consegue fazer o site da empresa. Então, isso meio que, no meu primeiro emprego, que foi um provedor de internet, era um provedor local de internet, uma cidade bem pequenininha aqui do interior, uma cidade que tem 20 mil habitantes, Lá, os caras trabalhavam com, com, com esse negócio de internet. Então, todo mundo que queria colocar sua empresa na internet, queria melhorar a comunicação com seus clientes, empresas que precisavam fornecer para todo o Brasil e tal, acabavam procurando o um provedor e de lá acabava procurando. Não, o cara que trabalha para a gente, de repente, se interessa em fazer o projeto. Ou ele sabe de alguém que faz, ou indica para não sei quem. E aí, começou que eu comecei a fazer projetos para essa galera. assim Tanto que eu saindo desse trabalho fui fazer outra coisa e essa galera mesmo do provedor ficava me procurando para eu fazer trabalho para eles. Então assim foram surgindo os primeiros clientes aqui e ali. E depois, cara, quando tu entra em agência de propaganda, quando eu entrei em agência de propaganda, se tu faz um bom trabalho, tem um profissional dedicado, tem um profissional que, né, usando um jargão aí do mundo corporativo, veste a camiseta da empresa, as pessoas te marcam como um cara que dá para confiar, um cara com que tu pode contar, um cara que se preocupa, que leva o trabalho a sério. Se tu deixa essa boa impressão nas equipes que tu trabalha, com as pessoas com as quais tu trabalha, é bem provável que quando elas precisem de um profissional da tua área, elas lembrem de ti. É, como eu digo sempre para os leitores do aparelho lá, né, quando, quando eles perguntam: ah, como é que eu começo na área de freelancer?", né? Porque tem muita gente que quer começar imediatamente ao sair da faculdade. Às vezes a pessoa não teve não fez nenhum um estágio, não entrou, não teve oportunidade de trabalhar numa empresa ainda e já quer começar trabalhando de forma autônoma. Essa pessoa a vai patinar um pouco mais, porque tu precisa, primeiro, ao meu ver. São três coisas, assim, cara. Tu precisa ter experiência para tu conseguir cativar cliente. E depois, tu precisa ter um portfólio que comprove essa experiência. E para melhorar isso, para aumentar as chance de ser indicado e de tu conseguir captar clientes, tu tem que ter uma boa rede de networking trabalhar em agências né circular o mercado aí trabalhar em agências hoje startups pode trabalhar ou uh, alguma coisa ou alguma outra empresa um ramo que tu tem interesse isso vai te ajudar a receber indicações e se tu não receber indicações tu tendo experiência portfólio e networking tu pode tu mesmo fazer uma captação ativa de clientes Tipo, sabe que aquele teu amigo que trabalhou naquela agência há um ano atrás, está trabalhando naquela empresa de eventos e tu tem interesse em atender aquele evento lá, uns eventos que eles fazem. Então, olha, eu, eu trabalhei com o Fulano em tal tempo, em, em tal época, o meu portfólio é esse aqui, ele já me conhece, então tu já vai conseguindo, juntando esse pacote de atributos aí, já é mais fácil de tu captar clientes. E foi mais ou menos isso aí que foi acontecendo comigo, cara. Eu fui desenvolvendo meu portfólio, fui desenvolvendo a minha experiência, desenvolvi meu portfólio e fui criando uma rede de networking. E aí, isso aí foi mantendo as indicações ativas, elas vinham com frequência. E eu também não, não só esperava as indicações. Eu, ah, eu sempre fui muito do partido de tipo, tem um cliente que tu quer tra- trabalhar, vai atrás dele. Mostra para ele que tu quer trabalhar com ele, né? Faz uma captação ativa de, de clientes, entra no site deles tenta descobrir quem é o profissional que faz as contratações da tua área, eu posso entrar lá num site que eu acho legal e dizer, olha, quem que é a pessoa responsável pelo marketing? Entrar em contato no formulário de contato do site, ou mandar um e-mail lá para o geral.empresax.com e pede o contato do marketing, ah, quem que é o responsável pelas contratações no marketing? E aí as pessoas geralmente respondem, às vezes não respondem, ah, não, é fulana de tal, ou por que tu quer saber? Não, é que eu quero apresentar o meu trabalho, meu portfólio é esse, não sei o quê, posso falar com ela, não posso. E assim tu vai estreitando e vai atrás dos clientes que te interessa, né?
0: É, inclusive o que você falou desse mercado de publicidade e tal, pelo menos no mercado aqui de São Paulo, o cara roda muito. Então, se você conhece algumas pessoas em um ano, dois anos, todas aquelas pessoas estão em outras empresas e estão levando contato também.
1: É, exatamente, é uma coisa que vai se disseminando muito rápido, né? Por isso que é importante a gente, quando está trabalhando em empresa, está iniciando a nossa jornada como profissional criativo, é sempre tentar fazer o possível para deixar uma marca boa ali no ambiente, né? ser legal com os colegas, mostrar um trabalho de qualidade. E o profissional de agência de comunicação, a galera da área de comunicação no geral, assim, né? Tipo, jornalismo, redação, programador, designer, diretor de arte, é muito fácil de se relacionar, né? Todo mundo gosta das mesmas coisas, tem, tem muitas afinidades, né? Então é fácil de tu criar relações duradouras, né? Tem que se dedicar um pouco, prestar atenção nisso, porque se tu já tá agora, no tá no mercado de trabalho agora e tá pensando que na frente tu vai querer abrir uma agência, tu vai querer ter o teu próprio negócio, tu vai querer daqui a pouco ter uma empresa que forneça serviços para essas pessoas, é, é uma conexão que tu cria. Pra vida, cara, uma conexão tu cria pra vida, vale a pena pensar a respeito disso assim e sempre fazer o possível para deixar uma marquinha de ser um bom profissional na cabeça das pessoas,
0: né? Sim, pode crer. E como que foi o começo do aparelho, cara, para você começar a conquistar um público e também variar os produtos, começar a ter podcast, começar a ter posts sobre assuntos diferentes? Como é que foi essa empreitada aí?
1: O aparelho começou depois de um tempo que eu já estava trabalhando como freelancer, eu acho que, que um ou dois anos, depois que eu saí dessa empresa com o meu amigo, dessa empresa que a gente teve juntos, né, eu sa- a gente encerrou as atividades e eu fui trabalhar como freelancer. E aí era uma época que tava essas plataformas de freelancer bombando muito e estava muita muita desinformação a respeito desse mundo tava rolando nas redes sociais, tava muita briga, muita gente apavorada que faziam uma marca por 50 reais e tipo, umas coisas assim, né, rolando. E eu comecei a ver, cara, mas que bizarro, isso aqui tá muito estranho, né, porque a pessoa não vai conseguir se sustentar praticando esses preços, como é que funciona isso, né? E aí eu comecei a... Eu sempre quis ter site, eu sempre, desde a época da faculdade, eu tinha blog com os meus amigos de com colegas de aula e tal, sempre gostei muito dessa dessa área, assim sempre queria ter um projeto que fosse duradouro para entender as fases do projeto, aplicar melhorias nele, queria ter uma coisa assim. E aí nessa época que eu terminei a empresa lá e voltei a ser freelancer, eu pensei, Pô, agora eu vou, vou ter um blog também para botar em prática as coisas que eu aprendo e para ter um ter contato com o projeto a longo prazo para também usar como laboratório para os meus projetos como freelancer, né? para ter mais uh, insumos para defender ideias para os clientes e tal. Tipo, não, isso aqui eu aplico no meu blog porque tal e tal, funciona desse jeito, funcionou, eu apliquei no meu blog, funcionou. Então, vai, pode funcionar para ti também. Então, isso faz falta, se assim, tu tem um conhecimento empírico das coisas que tu faz, né? Porque em agência a gente acaba fazendo um projeto o projeto foi para o ar, tu já está fazendo outro projeto. Aquele lá tu não acompanha, tu não sabe quais são as métricas dele, se deu certo, se não deu. É né? muito uma esteira de produção. né? Pô, o projetinho saiu da fábrica, tá entregue na mão do cliente, tu nunca mais vê aquele projeto. Tu não sabe se o design que tu fez funcionou, se as pessoas estão clicando no lugar certo, se a programação não está deixando o site muito pesado. né? Isso tu acaba perdendo né, no dia a dia, na, na pauleira ali da produção de projetos como freelancer mesmo. E aí eu comecei a ver, comecei a juntar esses cenários, assim, olha, de repente eu vou, vou criar um blog para essa galera que é, que é freelancer para trazer um pouco da minha experiência para entrar nesse diálogo aí que tá rolando nas redes sociais e trazer alguma informação de um conhecimento mais de quem está dentro e de quem já está algum tempo vivendo isso, né? Porque eu já tinha tido aquela minha experiência lá em Florianópolis, trabalhando como freelancer, depois voltei para agência, depois tive meu próprio. Minha própria empresa, minha própria, que a gente chamava, tipo, um mini escritório, de, um escritório de comunicação pequeno, e depois freelancer de novo, então tinha bastante experiência e, e tinha uma visão para compartilhar e tentar ajudar nessa desinformação que estava sendo disseminada ali, né, nessa percepção que as pessoas estavam soltando nas redes ali, de que a coisa era muito equivocada, assim. E aí o aparelho entrou nessa história. assim. E antes de eu lançar o aparelho, eu estudei muito sobre marketing de conteúdo e como fazer para o blog não naufragar de novo. Eu não queria que o blog fosse como os meus outros projetos da época de faculdade, que a gente começava com todo o gás e daí seis meses depois ninguém mais fazia aquilo, não dava continuidade, porque ah, não tem ninguém acessando, não tem ninguém comentando, não tem ninguém participando disso aqui, né? tu fica escrevendo para ninguém. Né? É uma coisa meio desestimulante. Assim. Então eu sabia que eu precisava estudar como gerar tráfego para o projeto. E uma das ideias de gerar tráfego para o projeto que estava sendo bastante disseminado naquela época, isso em 2014, era a questão de, de tu criar um e-book. Porque daí tu consegue dar o e-book para pessoa, a pessoa se cadastra, ela entra na tua newsletter e tu, tu dá um conteúdo valioso para ela. Então, uma das maneiras de eu gerar tráfego para o aparelho foi isso, isso que deu certo, foi porque eu tinha feito um e-book, e até hoje, cara, ele é um e-book breve, mas ele responde muito bem várias questões que são pertinentes a quem quer começar na carreira de freelancer. Isso despertou muito a atenção da galera, eles entravam no no aparelho elétrico, baixavam o e-book e entravam na minha lista de e-mails, então eu conseguia fidelizar eles toda vez que tinha conteúdo novo, eu disseminava, eu mandava um e-mail para eles, e aí isso foi fazendo com que o site sempre tivesse comentário, e aí o pessoal gostava do conteúdo e compartilhava, e assim foi a gente foi começando a criar o nosso público. E uma coisa que é bem legal para quem de repente está ouvindo a gente pegar de dica e está também precisando ativar o seu projeto, como eu não era conhecido, né, ninguém conhecia o aparelho, ninguém conhecia o Henrique, o que eu fiz foi... Como eu tinha esse e-book na manga, eu fui entrando em contato com vários veículos ligados à área de design, à área da criatividade, e eu dizia para eles, olha, eu tenho esse e-book aqui, eu lancei agora, ele responde tais e tais perguntas para o público, que é freelancer e tal, acho que pode ser interessante para a tua audiência, e se tu achar que é interessante escrever alguma coisa sobre, eu ficaria muito feliz, e acho que pode gerar alguns likes, pode repercutir na tua rede aí, pode também ajudar a tu ter um conteúdo bom para repercutir a tua própria marca, né, com o conteúdo, um site que publica um conteúdo legal, mesmo sendo de outro site, tu ganha like, tu ganha compartilhamento. Então, é um meio que um ganho mútuo, né, uma parceria de ganho mútuo. E isso foi uma coisa que ativou bastante o aparelho, assim, que começou a trazer os primeiros, as primeiras visitas para o aparelho foi isso, assim, esse e-book que eu criei, ele saiu em vários sites dessa área de criatividade, vários blogs falaram sobre ele. E aí a gente acabou começando a formar a nossa audiência, né? Então essa galera ia lá, baixava o e-book e entrava na nossa lista. Então a gente fidelizava eles também. Então não era só uma coisa, a gente, eles foram lá uma vez e depois eles nunca mais vão entrar em contato com o nosso conteúdo. Não, a lista de e-mail serve para isso, porque ele fideliza o cara. Ele te dá o e-mail dele e a pode mandar mais conteúdo para ele. E essa é uma dica bem útil, assim, e funcionou bastante pro aparelho. E foi daí que vieram os nossos primeiros leitores.
0: Cara, bem interessante e aí, ao longo do tempo, também foram mudando as ferramentas, né? Como você falou, a questão da internet se popularizou de um jeito massivo, assim. E aí, hoje, eu imagino que um dos grandes canais é o Facebook, grupo e Twitter, Instagram, enfim. vem leitores desses
1: espaços também. Sim, é. Daí, uh, a galera vai... <risos> é uma coisa meio que ao, ao natural, assim. Uma dica para quem está começando, né? Que é, é difícil, assim. A gente vê que a, a galera... Na época que a gente começou, o Facebook bombava muito, em 2014, 2014, 2015, bombava muito. Hoje é o Instagram, né? E no meio desse caminho aí, em paralelo também, hoje já está o WhatsApp, só que se tu começa a entrar nesse jogo de querer atualizar todas as redes, tu pode fundir a cuca, né? Fica difícil. Ainda mais se tu é um profissional independente, autônomo, trabalha sozinho, tu não tem uma dupla de criação ou, ou mesmo uma equipe pequena de três ou quatro pessoas. Se tu fizer tudo sozinho e tu tentar atuar em todas essas redes, tu pode correr o risco de pecar. Daqui a pouco tu tá diluindo muito o teu conteúdo e tu não tá sendo... Não está aproveitando todo o potencial que uma só dessas redes tem. Poderia daqui a pouco... Depende muito do conteúdo que você está fazendo. né? Tu pode pegar, não, eu sei que o, Facebook, o meu conteúdo funciona melhor para quem está no Facebook. Então, explora só o Facebook, não se preocupa tanto com as outras redes. Mas assim, na nossa trajetória do aparelho, se as pessoas começam a pedir, ah, vocês não têm perfil no Instagram? Ah, eu queria acompanhar vocês no Instagram. Por que vocês não estão no Instagram? A gente vai lá e abre um perfil no Instagram. Ah, pô, seria legal se tivesse um grupo no no Facebook para os apoiadores, não sei o quê. Tá, vamos fazer um grupo nos nos apoiadores também. Aí tem a a fanpage do aparelho no Facebook, tem o grupo no Facebook, tem o Instagram. Cara, até Pinterest a gente tem. Eu atualizava bastante o Pinterest. Agora, mais recentemente, começaram a cobrar. Pô, por que vocês não têm uma presença mais ativa no LinkedIn? Comecei a atualizar o meu perfil no LinkedIn lá também, com os posts do aparelho. E também tem uma página do aparelho no, no LinkedIn. Cara, eu comecei a ficar louco atualizando tudo isso, assim, porque é uma doideira. E, e é bizarro, assim, a, a dica que eu dou é, tipo assim, escolha o canal, né? É uma coisa até que eu estou revendo no aparelho agora. Qual que é o nosso canal mais importante? Esse canal é o que eu vou me dedicar 100%. Os outros talvez eu faça, mas não tem como eu dar a mesma atenção. É entender o que, que é o que dá retorno, o que funciona melhor e fazer ali. E essas redes foram se desenvolvendo. O Facebook se desenvolvia muito, assim, eu gostava de promover muitos debates no Facebook, fazendo perguntas com texto puro, né? Eu vejo que a galera se preocupa muito em fazer um JPEG bonito, né? Um PNG legal, com uma arte bacana, com uma frase inspiradora para publicar nas redes sociais. O nosso Facebook foi crescendo bastante com simples perguntas em texto que eu fazia, sabe? Tipo, ah, você acha melhor ser especialista ou generalista? A galera gostava de engajar com isso, assim, e sempre usando muito, por mais que aparelho elétrico seja uma marca, né, tem um viés mais corporativo, é uma marca, né, não é Henrique Portman designer, né, não é o meu nome, não carrega o meu nome, é uma marca. As pessoas começaram a ver que quando eu botava um texto puro ali, eu falava meio que num tom bem pessoal, começaram a ver que é o Henrique que tá ali, né. Então, começaram a se aproximar mais. O Facebook funcionou bastante, assim, durante bastante tempo pra gente. Hoje eu vejo que o Instagram bomba bastante. O Instagram, ali, os stories, a galera me cobra até de eu fazer um melhores amigos ali do Instagram. Porque é o que tá bombando, né? É o que está funcionando hoje em dia. Essas coisas vão, elas vão evoluindo. E a gente tem que saber, de acordo com o nosso perfil, o que que é legal e o que que não é, né? Por exemplo, eu faço muito pouco stories mostrando o meu rosto, essas coisas, que Eu não me vejo como um influencer, por exemplo, né? Eu não tenho esse negócio meio, ah, vou fazer um vlog, tô saindo de casa. Então, pessoal, tô eu aqui com o taco, meu cachorro, tô levando ele pra passear, eu tive um insight, vou falar pra vocês assim, ó, cara, a parada é legal. Isso não é pra mim, eu não sou esse cara. E isso, durante muito tempo, foi difícil entender. Porque é meio que é um imperativo que tá rolando por aí. As pessoas que ganham mais audiência, que ganham mais destaque, estão fazendo isso. E aí tu meio que tu se sente meio que, cara, eu preciso fazer isso, porque senão eu vou ficar para trás. E, cara, eu não sei se tu vai ficar para trás ou simplesmente tu vai crescer, mas tu vai crescer num ritmo diferente. E tu vai crescer de um jeito verdadeiro, né? Se tu estiver alinhado com o teu perfil de pessoa. Se tu souber quem tu é, sabe. Se tu agir de acordo com a tua verdade, eu acho que tu tá preservando a longevidade do teu projeto e tu tá, tu tá agindo de acordo com aquilo que tu acredita. Não tem que acho, se preocupar tanto com o número, né? Isso aí é uma coisa que a gente se perde bastante. Não sei se eu divaguei demais, cara. Me segura aí, Lucas, não vou embora, né? <risos> Não,
0: não, cara, acho que faz todo sentido essa dica de, de selecionar bem, porque realmente se você tem um projeto e você for divulgar em todas as redes e pensar onde todo mundo está, cara, todo mundo está em toda parte, não tem como você ter tempo suficiente pra atualizar tudo e você acaba ficando mais tempo divulgando do que fazendo conteúdo pra ser divulgado, né?
1: É, exato, né? E, e, e divulgar o conteúdo, ele também é importante, né? Só que tu tem que saber... Às vezes a gente perde muito tempo produzindo só o conteúdo e tipo assim, ah, publiquei lá e ninguém viu, né? ninguém leu meu artigo, ninguém ouviu meu podcast. Talvez o mesmo esforço que tu tem produzindo o um negócio, você também tem que divulgar ele. A divulgação, ela é importante, não é só produzir, 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 produzir. Tipo, outro dia eu tava conversando com um amigo ele tava falando de uma amiga dele, assim, não, porque o projeto dela, cara, porra, ela tá lançando um texto por dia lá, o que ela tá fazendo nesse projeto é realmente incrível, não sei o que, não sei o que lá, porque realmente assim, ó cara, de tirar o chapéu para ela e tal, eu falei para ele, tá, mas tem alguém lendo os textos dela? Vale a pena ela publicar um texto por dia se não tem ninguém lendo? A gente valoriza muito isso, né, da produção, de, de botar para fora, não, eu, eu pari esse conteúdo, né, porque produtor independente é mais ou menos essa sensação, né, tu pare o conteúdo, é difícil, cara, se tu faz com esmero, se tu faz um negócio com dedicação total, assim, é praticamente isso, é um parto. Botei o conteúdo, deu luz para isso aqui. E então, ele, até por isso, ele merece uma dedicação forte de, de divulgação, para ele não morrer na praia. E, e o conteúdo que tá gerando, ele, o papel dele é ser lido, o papel desse conteúdo é ser consumido, ele foi posto no mundo pra isso, né? A menos que tu esteja fazendo conteúdo com uma terapia, né? Eu tenho um amigo também que ele, ele, ele escreve e o blog dele praticamente não tem visitas. E eu falo pra ele, cara, por que, que tu não divulga? Ah, cara, eu gosto de escrever. Pra ele é um hobby, é uma terapia. Ok, tudo bem também. É, é uma outra vertente de pensamento. Mas agora, se, se o teu conteúdo tem um papel, digamos assim, social, ele tem uma solução que tu quer prover as pessoas através desse conteúdo... Tu também tem a obrigação parir ele, mas tu tem a obrigação de divulgar ele também. É uma obrigação aqui, entre aspas, né? Porque obrigado é pau de arrasto, O né? pessoal costuma dizer aqui no seu. <risos> mas é legal que tu também te preocupe com a divulgação. Mas aí, para linkar com a gente com o que a gente estava dizendo, é legal que tu saiba onde, quais são as redes que vão absorver esse conteúdo melhor, onde vale a pena divulgar tu tem que tentar alinhar qual é o teu conteúdo com onde que tá esse público, onde, em qual dessas redes sociais que hoje a gente tem disponíveis, onde que o pessoal vai estar tá mais propenso a consumir esse conteúdo, onde que tá o meu público-alvo. Então vai lá e te dedica pra botar todos os teus esforços nessa rede, para fazer que as pessoas descubram o teu conteúdo lá, vai ser mais fácil dele chegar nas pessoas, né? Em vez de ficar queimando a mão, ah, eu fiz um podcast e eu vou divulgar no Pinterest. Será que no Pinterest as pessoas querem ouvir um podcast? Não sei, Daqui a pouco, se fosse uma imagem, seria mais relevante, uma imagem que inspire as pessoas, uma imagem do look do dia, isso faz sentido no Pinterest. Daqui a pouco, um podcast pode não surtir o efeito esperado por lá, né?
0: Sim, faz todo sentido. E até essa questão do equilíbrio, do tempo para criar e o tempo para divulgar, queria já entrando um pouco no jeito que você trabalha, no seu dia a dia, como que você faz para dividir esse tempo, assim?
1: Cara, eu sou meio neurótico com esse negócio de tempo, assim. Até, como eu te falei antes, né, em off, assim, eu acho que até um pouco dessa minha neurose com o tempo, de controlar, tal, pode ter contribuído para aquela sensação de estafa que eu estava meses atrás, assim. Porque eu comecei a usar o Trello. A minha rotina ela é meio controlada dessa maneira, assim. Eu, eu li aquele livro, O Scrum que é um método ágil, né? Ele é bem, esse método ele é bem difundido no meio da programação. Times de programação, equipes de programadores usam bastante esse método, o Scrum. E eu gostei bastante dele. E aí eu pensei, pô, mas eu posso daqui a pouco, eu trabalho sozinho, eu posso trazer para o meu dia a dia. E aí eu uni esse método do Scrum ao Trello, que basicamente é assim, cara. Tem ali algumas colunas, a primeira coluna da esquerda é um backlog, que tipo, toda ideia, toda atividade que em algum momento eu vou ter que fazer, em algum momento eu vou ter que executar ela, vai para o backlog. Do lado do backlog tem a fazer, do lado do a fazer tem fazendo, do lado do fazendo tem a coluna aguardando, e do lado da coluna aguardando tem concluído. Então as tarefas elas vão percorrendo essas colunas. Né? Quando eu sei que começou a semana, as tarefas que eu vou fazer eu retiro do backlog, e coloco no a fazer. Então, durante a semana, essas tarefas vão trafegando. Elas saem do a fazer, vão para o fazendo, depois elas vão para o concluído, ou se eu não conseguir concluir sozinho, elas dependem de outra pessoa, elas vão para o aguardando, e assim eu vou fazendo. Esse é o método de organização que eu uso. Ele é ótimo, cara, para tu te organizar, para tu controlar as suas atividades, só que tem que cuidar, cara, porque tu otimiza tanto o teu tempo... E se tu for neurótico que nem eu, que no início do ano eu tava usando o timer do celular para cronometrar o tempo que eu ficava nas tarefas, para não perder muito tempo em tarefa e, e, e conseguir me comprometer com a tarefa, cara, eu comecei a executar muita coisa. Isso começou a me tomar uma energia, uma carga mental ferrada, assim. Tanto que eu fui, depois de meses, usando isso desmoderadamente. Não é que o método é ruim, o método é, é bacana. Só que tu tem que ter uma medida boa esse método me ajuda bastante, mas ele tem que ser usado com parcimônia, digamos assim. E cara, eu, basicamente eu controlo hoje o que eu tô. Tô com uma, com uma rotina um pouco mais uh, regrada, digamos assim, um pouco mais sadia. Eu basicamente eu começo meu dia lendo e trabalho duas ou três horas pro aparelho elétrico. Saio para passear com meu cachorro, fico uma hora, uma hora e meia fora de casa, volto para casa almoço e aí de tarde eu trabalho para um blog, que eu sou funcionário de um blog, eu tenho duas horas por dia contratada por eles, para eu trabalhar para eles, e aí já é meio seis da tarde, sete horas mais ou menos, se eu estou me sentindo disposto, daqui a pouco eu posso voltar e trabalhar um pouco mais para o aparelho, se não, eu relaxo, estou me permitindo, tiver que bizarro, estou né? me permitindo nesse horário já ver uma série ou se bobear sair para caminhar sozinho, daí para ouvir meus podcasts sem o cachorro, deu, o cachorro fica em casa. A minha rotina ela tá mais dividida assim, mas antes era uma pauleira, cara, eu acordava tipo sete da manhã e eu ia até as nove da noite, nove, nove e meia, para conseguir entregar as promessas que eu tinha lá para os ouvintes do aparelho elétrico, né, que tinha a questão de entregar podcast toda semana. Então na sexta-feira o podcast saía para o público em geral. E na quarta-feira de noite, era uma promessa que eu tinha para eles. Não, quem é apoiador, na quarta-feira tu já recebe o episódio. Então, tem dois dias pra ouvir antes. E aí, então eu vou assumindo esses compromissos loucos aí, e depois não é de se admirar que o, o maluco tá caindo pelas tabelas, né? Não consegue mais trabalhar direito. Mas aí a minha rotina hoje, ela tá um pouco mais saudável, assim, eu tô tentando diminuir isso, até para não ter aí uma estafa mental que, como eu te falei em off, assim, cara, eu tive uma estafa mental ferrada, assim, comecei a ter lapsos de memória, começou a afetar meu relacionamento, comecei a descontar, a ficar impaciente com o meu cachorro, e tipo, hoje eu paro e lembro daquela época, assim dois, três meses atrás, eu lembro, cara, por que eu brigava tanto com esse bichinho aqui que eu gosto tanto, sabe? Tipo, dá pra ver como a gente, se a gente não tomar cuidado com a nossa carga horária, com a nossa rotina de trabalho, isso prejudica a gente de uma maneira, cara, porra, é foda, assim, traz uma coisa ruim pra nossa vida, tem que tomar cuidado.
0: É, esse equilíbrio da vida profissional e pessoal acho que é bem intenso, né? Eu acho que parece que quanto mais você dá peso pra vida profissional, quando perde a noção, assim, de horário, de final de semana e tal, pior fica a não só porque ela tem menos tempo, mas por isso que você falou, a gente começa a descontar, começa a perder, sei lá, o controle mesmo.
1: É, e a gente começa a viver, eu comecei a perceber que eu não me desconectava, cara, que eu acho que isso é um problema sério. Eu me lembro que eu tinha um chefe que ele dizia assim, Henrique, não te estressa, cara. Aí a gente saía para almoçar, ele, ele brincava assim. Ele, ele quando a gente saía da sala do escritório. Ele brincava que ele girava uma chave assim do lado da cabeça dele: Ó oh, Henrique, agora aqui, ó, tirou a chave. Né? Ele levava a mão assim ao lado da cabeça e girava a chave: Ó, oh, girou a chave, cara. Agora a gente está fora do trabalho. Vamos falar de outras coisas. Tem que saber desligar, cara. Vamos parar de falar de trabalho. E isso é muito difícil, né? Até é mais fácil quando tu trabalha como empregado, digamos assim. Porque tu, cara, no final das contas, teu salário no final do mês vai ser o mesmo, né? Mas quando tu trabalha por conta própria, até produzindo conteúdo, se tu não entregar um, um, um número X de conteúdo, talvez não venha os assinantes pro teu projeto, ou tu não venda os produtos que tu vende. Então, trabalhando como frila, talvez tu não faça a carga horária necessária para pagar as tuas contas. Então, é difícil de se desconectar do trabalho mas é um exercício que tu tem que ter consciência que isso precisa ser feito e exercitar. Talvez no início tu não consiga, mas exercitando com o tempo tu vai adquirindo o hábito e tu vai te forçando a te desconectar do trabalho. Eu acho que fica muito difícil ainda porque a gente trabalha em casa, né, na maioria das vezes, na né? maioria das filas trabalha em casa. É difícil o cara ter grana para ir para um coworking, né, ainda mais no início do início de carreira, vai para um coworking ou tu alugou um escritório para trabalhar, ou tu vai para uma biblioteca. Até se a pessoa que estiver ouvindo a gente tiver a oportunidade de fazer isso, talvez seja interessante fazer. Porque tu estando em casa, tu pode sentir que tu tá ainda no trabalho também, né? Então é mais difícil de girar essa chavezinha. Mas saber que precisa fazer isso acho que é a grande sacada da coisa, assim. Tem que fazer e se permite fazer. Paciência, cara. Não adianta se matar trabalhando e daqui a pouco ir para o hospital, daqui a pouco ter um burnout, daqui a pouco ter que ficar meses parado, porque fundiu a cuca, porque não consegue chega um momento que tu usa tanto a tua cabeça que é como se fosse um a sensação que eu tinha nessa época que eu tava na beira da exaustão é como se eu fosse um carro engatado na primeira marcha, com o acelerador lá no fundo, fazendo um barulho enorme mas não tem a segunda marcha para tu engatar sabe? tu já tá no máximo da velocidade e não tem muito o que fazer assim. então é tirar um pouco o pé do acelerador e ir com calma para poder continuar indo, eu acho que isso é importante para ter longevidade no teu projeto, né? não consumir energia demais em um curto período de tempo.
0: É, acho importante essa questão também do espaço físico que você falou, né? Às vezes o deslocamento geográfico ajuda, mas não está disponível para todo mundo porque gera um gasto a mais. Mas às vezes só de separar o ambiente em casa mesmo já ajuda, né? Trabalhar na mesa que você vai jantar pode ser um problema, porque você pode jantar trabalhando ou fazer tudo trabalhando e acaba entrando nesse ciclo aí que você falou de não desconectar nunca, né?
1: É, exato, cara. É, se o cara puder ter um espaço separado na casa, um cantinho ali, não, esse aqui é o meu cantinho, na sala mesmo, Isso aqui é a minha mesa de trabalho. Aqui é onde eu trabalho, quando eu estou sentado aqui, eu estou trabalhando. Se eu estou fora desse ambiente, ou, ou, ou sentado, distante dele, ok, isso ajuda, né? É, só que, ah, cara, por exemplo, a minha situação aqui, o meu computador é no meu quarto, velho, sabe? Aqui do meu lado tá a cama, então é difícil, assim, se desconectar, mas eu já sou um pouco mais macaco velho, Acho que a própria idade vai trazendo isso pra gente, essa maturidade do tipo de, opa, tá, meu, agora, né, vamos se ajudar, vamos se permitir a não pensar em trabalho, não falar de trabalho. Pô, é difícil, cara. Eu vejo com a minha namorada, por exemplo, cara. Volta e meia a gente tá falando de alguma coisa, ela tá falando de outra coisa, eu vejo que eu toda hora tô falando de trabalho com ela. E aí eu penso, cara, eu tenho que parar de falar de trabalho com ela. Ou pelo menos falar menos, né? Como a gente fica sozinho em casa e, e trabalhando muito tempo, o trabalho acaba contaminando as nossas conversas também, né? E acho que conseguir domar isso é meio caminho aí para ter uma relação mais saudável com o trabalho e conseguir equilibrar. Mas sim, essa dica que tu falou do do espaço de trabalho fechado ali, que seja dividido, é sensacional. Isso aí é, é o ideal. Se puder dividir, show de bola.
0: Entrando um pouco na questão de grana... Desde o começo lá, quando você saiu da agência e começou a ter os freelas, começou a ter só os freelas, depois abriu a sua empresa, e aí com o aparelho também, como é que foi monetizar o aparelho e abrir mão de ter um salário para viver com essa inconstância?
1: É, eu já não tinha um salário há bastante tempo, né? Quando eu fui trabalhar de frila assim, de como autônomo, né? Como eu vinha de uma fase onde eu estava trabalhando no escritório de comunicação que eu tinha aberto com meus outros sócios, já era inconstante, né? E lá era mais difícil porque a gente ainda tinha, digamos assim, um quarto sócio que era a sala. Era o um escritório, não era remota. A coisa não era remoto. A gente, inclusive, achava estranho isso de ser remoto, assim. Nos primeiros, nos primeiros meses dessa empresa, foi no meu JK. Era nós três trabalhando no JK que eu morava na época, assim. Então, era era bizarro. E a gente começou a ver, cara, a gente precisa ir para uma sala porque cada um quer usar o escritório num horário diferente, vai ter mais liberdade, isso vai mostrar para os clientes mais comprometimento nosso com o negócio, vai passar uma mensagem de mais credibilidade para os clientes. E, cara, isso tudo... Essa última parte de credibilidade para os clientes é... Acho que hoje em dia tanto faz como tanto fez. Acho que o cliente está cada vez mais eles estão se importando menos se tu tem uma sede física ou não. Eles querem que tu entregue o trabalho, né? independente de onde tu trabalha. Querem que tu entregue o trabalho. E a gente, naquela época, achava que valia a pena assim, ter uma sede. Então, a sede era, era o quarto, quarto sócio aí dessa brincadeira. Então, era difícil, cara, ter uma grana satisfatória. Já mesmo que tinha no final do mês, tinha meses que não tinha. Tinha que ficar pedalando, cheque especial, cartão de crédito, tinha que ficar sobrevivendo. E quando eu fui para a minha vida de freelancer, foi bom porque eu não tinha que dividir o dinheiro com os meus outros sócios e não tinha sede. E alguns dos clientes vieram para mim. Tanto no início eu não queria pegar os clientes porque eu achava injusto com eles, cara. Disse, Pô, mas agora eu vou trabalhar de freelancer, os clientes estão me procurando, eu vou atender. E eles ficaram sem, sem cliente, né? Isso não é muito justo, né? Eu No início até meio que me esquivava de pegar os mesmos clientes, assim, porque eu não considerava muito justo. Mas aí, lá pelas tantas, eu acabei atendendo um outro cliente da agência e também os contatos os meus já estavam rolando. Eu, felizmente, já estava com bastantes contatos por aí e a coisa começou a fluir. Então, a minha fase como freelancer, ela meio que foi um upgrade, né? não foi um downgrade, como normalmente acontece. Né? Tipo, a ah, estou no meu emprego, o salário é fixo, eu vou fazer freelancer, a renda vai ficar variável. No meu caso, não, ajudou bastante. Assim. Me aliviou um pouco. Daí, a questão das finanças foi, foi meio por aí. assim Fui conseguindo me equilibrar. E monetizar o aparelho, cara, foi uma coisa que aconteceu meio que de supetão, assim, porque eu tive que meio que criar um produto para pagar os custos do meiochimp, porque o meu cresceu demais e ficou caro. Eu não estava esperando, né? Como eu tinha essa estratégia de criar o e-book, as pessoas iam lá, cadastrar o seu e-mail para gerar a lista. Eu já pagava o meu porque o meu naquela época ele não dava o recurso de e-mails automáticos. Então, eu era obrigado a pagar o meu Chimp. Toda vez que alguém fazia o download do e-book, deixava o seu e-mail, a pessoa recebia no e-mail dela o link do e-book. Esse e-mail enviado automático, para você ter acesso a ele, você precisava pagar o meu Chimp. E aí, cara, logo a galera começou a se cadastrar e a lista cresceu muito rápido. E o meu Chimp, ele cobra por, uh, pelo tamanho da sua lista. Então, se tu tem 2 mil e-mails é um valor, 5 mil é outro, 7.500 é outro, 10 mil é outro, né? Cara, tá, eu acho que teve uma época que eu tinha 13 mil e-mails na lista. Hoje isso, eu, eu fiz uma limpa lá e tal, caiu para 3, 3 mil agora, mais ou menos. E cara, pago em dólar, sabe? Então, era 2014, a coisa, a Dilma, eu acho que recente em entrado, começou a dar uns problemas na economia, o dólar começou a disparar, véio, começou a ficar caro o negócio, né? Então, na vida de freelancer, renda variável, cara, tinha que dar um, um jeito de conseguir criar algum produto, alguma coisa, monetizar o projeto, porque senão eu ia parar de servir aquele conteúdo para a galera. E por mais que fosse um, um projeto que eu sempre tive ambição de monetizar ele, conseguir viver dele, uh, eu nunca vi ele como um hobby, simplesmente, ou como um passatempo. Eu sempre quis que fosse um projeto que se pagasse e eu conseguisse tirar o meu sustento dele. Isso desde o início sempre foi assim... Só que eu não esperava que seria tão rápido, que eu precisasse de dinheiro. Porque eu não ia ter como, cara, manter o site no ar com a lista crescendo tão rápido quanto ela estava crescendo. E aí eu também pensei que não seria justo, porque o conteúdo estava sendo tão procurado e a galera estava elogiando tanto o conteúdo do e-book, principalmente, que eu pensei, cara, eu preciso continuar gerando esse conteúdo, provendo isso para as pessoas. É melhor que exista esse conteúdo do que não exista. E aí, a solução que eu encontrei foi reunir todos os meus documentos num pack que eu chamei de freelancer Doc Box. Então, nesse pack, trocando em miúdos, era um arquivo .rar, que lá dentro tinha uma planilha de fluxo de caixa, tinha contrato de trabalho, modelo de contrato de trabalho, tinha uma planilha para tu calcular o teu valor de hora de trabalho, um arquivo PDF para tu conseguir imprimir ele e criar a tua pauta semanal. Então, ali tinha uma série de documentos que eu usava no meu dia a dia, que eu reuni todos eles nesse packzinho e comecei a comercializar. Era o freelancer docbox. E aí, eu comecei a ter dinheiro para conseguir pagar o meu Chimp mais tranquilamente, né? Para dar um respiro ali, né? Porque se eu tivesse que tirar dinheiro da minha vida de freelancer para sustentar o blog, seria bem difícil, assim. Era possível que eu tivesse que encerrar o blog por causa do custo, né? e aí isso ajudou, cara, esse produto vendeu bastante, assim, tinha bastante apelo para a galera e era uma solução bem interessante para eles, e dava bastante retorno financeiro, assim. Não era um negócio do tipo, ah, vou largar tudo agora e vou viver só disso, não, 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 era bem nesse nesse esquema, assim, mas ele ajudava a manter o blog de pé. E aí logo depois eu criei o freelancer folhó, que era um template voltado para freelancers, para site de freelancer, né, para WordPress. O cara que queria ser freelancer ia lá, comprava o um freelancer com fólio, instalava no seu site e aí ele já tinha a maioria dos recursos que um site de freelancer precisa ter para ele passar uma boa imagem para os clientes, né? para esse freelancer conseguir se promover. Né? Daí aí nesse template tinha espaço para o freelancer escrever um texto sobre ele, tinha um formulário de contato já padrão, tinha uma área onde o freelancer podia colocar testemunhais dos seus clientes, a marca dos seus clientes uma série de características ali que ajudava o freelancer a se promover para conseguir captar mais clientes e novos trabalhos. Né? Então, esses produtos assim ajudavam a, a manter o aparelho elétrico. E aí foi assim que eu comecei a, a, a ter dinheiro para manter o blog e para poder me dedicar mais a ele. Né? E aí eu fui girando a chave gradativamente, assim, fui me afastando da vida de freelancer e me dedicando só ao aparelho elétrico. Aí teve uma fase que eu me dediquei só ao aparelho elétrico, assim. Aí vivia desses produtos, ou sobrevivia desses produtos, e de um pouco de marketing de afiliados também. Fiz uma ou outra ação publicitária com alguma marca, alguma coisa, mas isso nunca foi, nunca fluiu muito bem. Sempre achei muito complicado fazer esse... Sempre achei meio complicado esse triângulo amoroso de produtor de conteúdo, marca e o teu leitor, né, o teu ouvinte. Tipo, como é que eu vou agradar todas essas pessoas? Eu preciso me agradar produzindo conteúdo? Eu preciso que o ouvinte veja valor no conteúdo que eu estou produzindo? né? O leitor veja valor naquilo? E a marca não pode ser ofendida, eu não posso tocar num ponto onde é frágil o produto ou serviço que aquela marca oferece para não fragilizar minha parceria com eles, né? Então, eu nunca procurei muito esse negócio de, de, de monetizar através de publicidade, de marca. Porque eu sempre achei difícil manter esse triângulo amoroso. Eu sempre acho que é muito mais fácil tu criar um produto para o teu público, ou tu criar um serviço para o teu público, porque o papo é reto entre o produtor e o consumidor daquele conteúdo. Não tem uma outra via ali. Me parece que é mais saudável essa relação. E é uma maneira mais legal de atuar, porque ela é mais enxuta, né? Como é que tu vai te desdobrar aqui, né? Volto e meia, tem amigo que me diz assim, Henrique, vamos fazer uma parceria aí, vamos produzir um projeto para apresentar para tal marca eu fico pensando cara eu vou fazer um projeto para apresentar para uma marca e eu posso chegar lá e a marca não querer o projeto e eu gastei sei lá 30 horas fazendo o projeto ah, tudo bem eu posso apresentar para outra marca mas eu fico pensando cara com 30 horas eu posso fazer um conteúdo do caralho para os meus leitores lá para deixar para os assinantes terem acesso a esse conteúdo e me parece que é mais é um, um tiro mais certo que tu dá é um atalho que tu tem digamos assim é uma relação mais saudável e mais assertiva né? de fazer dinheiro né não... Tu reduz os riscos. E eu vejo que o produtor de conteúdo existe esse vício, né? de ah, não, eu preciso de marca para anunciar, marca, 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 muito independente de marca. E não é que não seja legal trabalhar com marca, eu acho que é legal, é bacana, te dá, inclusive, se consegue anunciar marcas legais, inclusive, isso constrói a tua identidade. Isso muda a percepção do teu projeto, se está anunciando marcas boas. Só que, ao mesmo tempo, pode ser cansativo se tu é uma pessoa só. Aí tu é uma pessoa só que tem que produzir o conteúdo, tu tem que te relacionar com a tua audiência, e tu tem que ainda ser o cara que corre atrás de anunciante e tal. É difícil, é complicado fazer esse meio de campo.
0: É, bem complicado. E aí, cara, você falou de algumas frentes aí do aparelho e hoje eu acredito que você não seja solo né nessa produção de conteúdo e também comentou de vários momentos em que você teve que criar um novo produto para que fosse possível monetizar ou para dar um gás no público. Sempre foi através de adicionar coisas. E aí eu queria saber se você tem algum plano para o futuro, assim seja de curto ou longo prazo, para o aparelho, para a sua carreira como freelancer, atuar em mais áreas, menos áreas, focar mais em alguma coisa.
1: Hoje eu me vejo muito mais como um produtor de conteúdo do que como um freelancer, né? trabalho mais na produção de conteúdo e é isso que eu cada vez mais vejo que eu me encontro nessa área, que eu consigo acomodar esse meu perfil multidisciplinar. Né? Eu vejo que é, é um ramo onde eu consigo dar vazão à minha inquietude. né? Vamos assim. Então, a tendência é cada vez dar mais ênfase, dar mais espaço para o aparelho elétrico na minha vida, na minha rotina, para que ele vá crescendo. E hoje eu trabalho muito pouco de freelancer, é bem pouco mesmo, cara, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz um projeto frila, ultimamente teve dois, duas pessoas que me procuraram por indicação de um amigo que trabalhou comigo também, né, que nem a gente estava falando anteriormente de ativar a nossa rede, de deixar sempre uma imagem positiva para nosso colega de trabalho, teve um ex-colega de trabalho meu que há umas duas semanas atrás indicou dois amigos dele para eu fazer um projeto, dois projetos seria no caso, né, e até eu fiquei me sentindo um pouco culpado porque eu neguei os projetos, eu Eu vi, cara, vai ser um projeto que vai, ok, vai vir uma grana, dá para usar essa grana, né? dinheiro nunca é demais, a gente sempre tem onde colocar essa grana, só que eu vi que eu ia me afastar do aparelho. E aí eu eu faço muito essa lógica, tipo, cara, eu vou trabalhar todo esse tempo para esse cliente, eu posso, nesse tempo mesmo, eu posso criar um conteúdo que fica para os meus assinantes lá. Né, que também vai me, me dar remuneração. Então, não, cada vez mais eu estou deixando o freelancer de lado para focar no aparelho elétrico. Eu só não trabalho uh, em tempo integral no aparelho porque ele ainda não dá o dinheiro que precisa dar. Uma coisa que eu fazia muito errado no aparelho era já sair usando o dinheiro que ele dava. E ele é um projeto que está tá na sua fase inicial ainda. Por mais que, cara, 1 de novembro a gente faz 5 anos, mas ele ainda está na sua fase inicial, ele está engatinhando ainda, ele não atingiu a maturidade. É fase de teste ainda. Agora, cada vez mais, eu vejo que a gente está ficando mais maduro e está indo para um caminho mais saudável e que tem uma luz no no fim do túnel. Então, ele precisa se desenvolver mesmo mais como projeto, ele precisa ter mais receita para me dar essa liberdade de parar com com outros, de me dedicar a outras fontes de receita, né? como o emprego que eu tenho ali de duas horas diária para um blog de tecnologia que eu trabalho. Então, hoje sou eu, né? tu falou a questão da equipe ali, hoje sou eu que trabalho e tem a Giovana, que é a jornalista contratada também. Ela é contratada para fazer matérias jornalísticas para gente. Ela faz uma matéria a cada duas semanas agora, a gente está revendo a participação dela para ver como que a gente pode colocar o trabalho dela de uma maneira que seja interessante para a nossa audiência e que não seja desgastante nem para mim, nem para ela. Porque a gente estava vindo de uma trajetória onde a gente estava fazendo uma notícia diária, no estilo hard news, né? Ah, a Apple lançou não sei o que, Ah, vamos fazer uma uma notícia hoje rápido e já publicar hoje. Vamos não sei o que. E, cara, a gente começou a ver que a gente estava queimando muita energia nisso e que não estava dando o efeito que a gente queria. Então, a gente está remodelando essa parceria e ela vai começar a fazer agora matérias mais completas, matérias que exigem um envolvimento maior dela mas são matérias autorais, que só a gente tem, é uma pauta que a gente identificou que é interessante para o nosso público, e ela vai lá, vai conversar com as fontes, vai juntar todas essas informações e trazer um texto bacana para nossa audiência. Assim. Mas, basicamente, a equipe é eu e ela. Essa é a nossa equipe, assim, ainda bastante enxuta, mas a esperança é de que conseguir, à medida que a gente traz mais receita, a gente consegue ampliar a equipe, né?
0: Legal, cara. Demais, isso que você falou também já é um pouco da questão estratégica que você tinha falado antes, né? Escolher como abordar, onde tá o seu público, isso que você falou das matérias já tem muito a ver também.
1: Exatamente, cara, e tu tem que saber medir as coisas também, né? gente eu comecei a ver, cara, legal, as matérias repercutiam, que a gente fazia essas matérias no estilo hard news ali, de tipo... Que as matérias de todo dia, né? Aconteceu tal coisa hoje, ah, então publica hoje uma coisa. Às vezes tu escreve às pressas, tu procura uma imagem que não é tão legal para ilustrar aquilo, aquilo não repercute na rede social porque o assunto do momento era outro, as pessoas estavam prestando atenção em outra coisa. E aí tu queimou uma puta de uma energia que não deu retorno. É curioso isso, cara, porque tu começa a tentar avaliar essas coisas, a medir o desempenho disso, de quanto de retorno está trazendo, não tá, tá engajando, tá fidelizando os ouvintes, eles são interessados nisso ou não estão Tu começa a ver, às vezes, nas redes sociais, que as pessoas curtiram pra caralho aquela matéria. Ali, nas redes. No Instagram, curtiram um monte. No Facebook, curtiram um monte. Tu vai ver lá no site, no analytics do site, ninguém leu, cara. O um número muito menor de, do número de curtidas foi o número de acesso daquele, daquele post, daquela notícia. Então, cara, ok, as pessoas estão gostando. Então, daqui a pouco, a gente mantém essa discussão nas redes, porque as pessoas... É um assunto que motiva elas a dar like mas não motiva elas a saírem da rede. Então, talvez o assunto não seja forte o suficiente. Daqui a pouco vale mais a pena gastar mais tempo selecionando uma pauta interessante do que tentando competir com outros veículos muito grandes aí que têm uma equipe muito maior e fazem isso com muito mais agilidade do que a gente. Né? É uma série de fatores aí que vale a pena analisar para não ficar queimando cartucho, que nem a amiga do, do meu amigo que eu falei antes, que ficava produzindo um texto por dia, mas ninguém estava lendo. Né? Então, esse conteúdo tá deixando de cumprir o papel dele, né? Vale a pena avaliar essas coisas.
0: Demais, belas dicas, cara. E aí queria te perguntar se você tem alguma história marcante aí da sua trajetória antes como frila e agora como criador de conteúdo, já há alguns anos. Se teve alguma história que foi um puta aprendizado, alguma coisa que mudou muito para você, o jeito que você enxerga essa vida.
1: Cara, eu acho que toda a jornada tá sendo um puta aprendizado assim. Uma história pontual, assim, é difícil, cara, mas eu acho que... Eu sou um cara que eu reflito muito, eu reflito acho que em excesso, assim, né? Eu fiz cinco anos de terapia e me ajudou muito a encontrar respostas, mas ao mesmo tempo me implantou muitas dúvidas na cabeça a respeito de muitas coisas. Eu sempre fui muito de refletir, de pensar, eu sempre gostei de ficar, até o meu momento sozinho. Né, que nem eu falei pra ti em off que semana passada eu fiz dois testes pra descobrir se eu era introvertido. E os dois testes da internet, né, que são super confiáveis, eu brinco, os dois testes disseram que eu era introvertido. Né? Então, eu acho, eu acho que no fundo eu sou mesmo. Eu tenho essa coisa da introversão, da introspecção, por mais que eu seja esse cara falante aqui, que eu tenho que me segurar para não falar demais. Né? Mas eu gosto dessa reflexão. Então, de tudo, eu sempre acabo tirando algum aprendizado. Nosso podcast hoje, eu vou levar algum aprendizado comigo, vou refletir depois. Eu sempre fico refletindo, ah, para aquilo que aconteceu, mas por que eu respondi desse jeito? Ah, mas o Lucas falou tal coisa. Pô, interessante isso que ele falou, eu não tinha pensado nisso. Então, é difícil pontuar uma história. Eu acho que a jornada toda, ela é um puta do um aprendizado. Isso eu acho que é uma coisa que é legal de deixar para a audiência também, que às vezes a gente quer resultado muito rápido. Né? Tipo assim, olha, eu peguei minha indenização do trabalho e vou apostar nesse projeto aqui, vou ser freelancer, vou criar um site, vou criar um podcast, vou criar um canal no YouTube, mas ele tem que virar em seis meses. Seis meses acabou o dinheiro. Aí, cara, as chances desse cara se frustrar são muitas, velho. Porque as coisas não acontecem assim. Cara, tem gente ok, tem, tem histórias que acontecem, que se viram, o teu plano de negócio tá pronto, tu tem os contatos certos. Não é que não vá acontecer, que, que é regra não acontecer. Pode acontecer, mas é, as chances são mínimas. As coisas demoram para acontecer para a maioria das pessoas. É, tem uma frase, cara, que é bem legal, que é assim. Para segurar a ansiedade, né, digamos assim, e para tu não apressar as coisas. Tu tem que saber que tu não está correndo um sprint. Então, está correndo uma corrida de 100 metros rasos. Está correndo uma maratona, cara. Então, faz as coisas com calma porque no decorrer as coisas vão acontecendo. E saiba apreciar as coisas que estão acontecendo também e dar valor a isso. Uh, meio que assim, né? Te reclina na poltrona e aproveita a viagem, cara. Não conta como sucesso apenas o dinheiro entrando na conta bancária. Não conta só como sucesso quando tu atingiu 10 mil likes no Instagram, porque tu tem coisinha lá de levantar o link, né? <risos> no Stories consegue colocar o link no Stories com 10 mil, né? Não se apega a essas métricas. Se apega na transformação que isso está causando em ti. Hoje eu sou um Henrique muito diferente daquele Henrique que começou o aparelho elétrico em 2014, cara, em inúmeras vertentes. Cara, nesse período eu me politizei mais, comecei a comprar político eu me obriguei a ler quando tu tem um podcast, um veículo de produção de conteúdo, tu não pode falar groselha. E eu falei já tanta groselha. Tem, tem tanta coisa, assim, que eu evito passar por posts antigos para não encontrar aquele Henrique lá de 2014. Porque, cara, tu tava mal informado nessa época, né? Mas faz parte, é o um aprendizado. É bacana também ver que o Henrique tava mal informado naquela época, ou deu alguma dica que não era tão legal assim, ou podia ter dado uma dica muito melhor, né? Porque a gente vê que houve crescimento, né? O pior seria se eu olhar para aqueles posts que eu escrevia cinco anos atrás e achar que eu estava né, o rei da colocada preta, porque significa que eu porra, não aprendi nada daquele período para cá. né? Então, saber aproveitar a jornada e ver valor em pequenas coisas, em pequenas conquistas, pô, o Lucas me chamar para vir para o podcast deles é uma conquista fora. Porra, aí eu sou host no aparelho, né? eu não tenho oportunidade de falar tanto quando eu estou falando aqui. <risos> né, é uma coisa legal, é uma coisa que, pô, então o cara acha que eu tenho conteúdo, acha que eu tenho alguma coisa pra passar, é massa isso, cara, e não é só o dinheiro na conta, não é só um milhão de likes, ou a placa prateada do YouTube lá que chega quando tu atinge 100 mil inscritos, não é só isso que conta, isso também é legal, mas tem que conseguir ver valor na jornada toda, assim então é mais ou menos isso, cara assim, não sei se de repente eu frustrei assim, a resposta, porque eu não, não tenho uma história, assim, oh, um senhor de idade um dia tava no monte ele tirou um biscoito para não, não, não tem cara, é mais ou menos isso assim, eu acho que tudo é um aprendizado assim, é um conjunto porque, nossa, cara o que eu me desenvolvi falando com, aprendendo a lidar com as pessoas, vendo como as pessoas têm personalidades diferentes como elas se motivam por coisas diferentes, quanto de gente legal eu conheci nessa jornada, nesse nessa, caminho, esses cinco anos de aparelho elétrico e vida freelancer também, é uma doideira assim, cara, não é, não é só estresse pauleira não, tem muita coisa boa que vem vindo aí.
0: Demais, cara, pelo contrário, eu achei nada frustrante, achei muito legal esse tipo de conclusão, acho que... É bom também a gente maneirar nas expectativas, né? <risos> e eu costumo perguntar por último, para finalizar, se você pudesse voltar no passado, que dicas você daria para você mesmo sobre a vida de autônomo, de criador de conteúdo? E Você acabou de já dar uma super dica, então se você tiver alguma outra para
1: acrescentar, se não, tá feito. coisa é, eu acabei de falar, né, esse negócio. É uma, <risos> é, uma, é uma... É curioso, cara. Tem uma coisa que eu demorei a sacar, que eu acho que é muito válida, assim. Eu não sei para essa geração, eu não sei qual que é mais ou menos a faixa etária da galera que te ouve e tal, mas eu, a minha inquietude sempre fez com que eu acreditasse muito rápido nas coisas e, ao mesmo tempo, desacreditasse delas muito rápido também. Eu comecei a perceber que pessoas que permaneciam resilientes nas dificuldades e se mantinham, mantinham os seus projetos e mantinham os seus empregos e entendiam que ah, agora essa fase que a gente está passando é uma fase difícil, é uma fase turbulenta, mas depois a coisa vai acalmar e vai ficar melhor e as coisas melhoram, acreditar que as coisas melhoram, eu sempre fui muito de uma maneira assim, sensível, porra, tá foda, eu tenho que virar a canoa para o outro lado e ir em outra direção, ah, ficou foda aqui também, eu tenho que ir para outra direção, ficou foda aqui, eu vou para outra direção e essa inconstância ela até pode ser positiva por um ponto de vista, porque tu vai entrar em contato com caminhos diferentes e eles podem te trazer coisas positivas, mas ao mesmo tempo tu perde a questão de potencializar um caminho a longo prazo, de tu começar a entender essa jornada olhando de uma maneira mais ampla, tendo um overview daquilo ali. Eu vejo pessoas que estão tri-bem no no mercado de trabalho, estão há 10 anos na empresa, atingindo um patamar muito bom. Tem amigos que estão empregados há muito tempo, a oito anos esses dias um amigo, não, onze anos um amigo meu fez de empresa, cara, pra mim isso é inadmissível, assim, tipo, é, é, é inimaginável, não inadmissível, isso depende do perfil da pessoa, mas inimaginável pro meu perfil, Eu fico, cara, onze anos dentro de uma empresa, não me imagino fazendo isso, mas ele tá super bem, tá legal, tá ganhando bem, tá trabalhando de uma maneira saudável, vai pra casa, abre a cerveja dele, assiste as séries dele, vai ver os, jo- os jogos de futebol do time dele viaja internacionalmente uma ou duas vezes por ano, ele se estabeleceu naquilo. Ele passou daquela fase mais complicada e colheu os frutos a longo prazo. Então, esse negócio do longo prazo, acho que é importante saber que, meu, não, tá difícil, mas eu preciso insistir um pouco mais. Está difícil agora, mas o que eu posso fazer para, de repente, reorganizar a estratégia que não seja tão pesado, que não me afete tanto, mas eu consiga continuar indo? Eu acho que isso eu demorei muito a sacar que a gente precisa insistir nas coisas. Cara, eu sempre fui muito assim, Pai, esse emprego não tá bom, preciso de outro. E eu dava sorte de conseguir outro emprego. Então eu comecei a ver que era fácil. Ah, tá ruim aqui, vou pra outro emprego, vou pra outro lugar, vou não sei o quê. Tá, mas, cara, e, e, e será que isso é saudável? Talvez pro meu perfil fosse o caminho. Mas talvez tem pessoas que estejam se frustrando com isso. Ah, nada dá certo, faz outra coisa. Nada dá certo, faz outra coisa. É como se, por exemplo, nesses cinco anos de site, de aparelho elétrico, no primeiro ano eu já tivesse trocado para outra coisa, no segundo ano para outra coisa, no terceiro ano para outra coisa, no quarto ano para outra coisa. Agora, no quinto ano, tu me chamaria para conversar sobre isso, eu não ia poder falar dessa jornada toda, eu ia ter só um ano de programa, só um ano de projeto. Eu tenho cinco anos, eu já passei por muita coisa, eu sei muita coisa que funciona, muita coisa que não funciona, e eu descobri muita coisa ainda mas a questão de insistir e não ser tão imediatista, que eu acho que acontece muito com a galera, talvez agora eu cheguei no ponto da questão do que eu estou tentando dizer, é não ficar tão clamando pela ansiedade. Por exemplo, cara, tomara que tu não tenha indicado alguma coisa disso no podcast, eu vou, vou me queimar contigo com a tua audiência. Mas, por exemplo, aplicativos de resumo de livro, sabe... Essas coisas de de ler, resumo de livro... Cara, não, velho. Pega o livro inteiro e lê de cabo a rabo, cara. Não não vai no resumo. Não não tenta criar atalhos. Não tenta passar a perna no sistema. Cara, se tu for ler o resumo, tu vai estar perdendo o subtexto. Sempre tem uma história ou uma outra coisa que está sendo contada no decorrer do negócio que não está passando na linha principal da história. Né? e se não tem, se não for intencional do autor, tu vai aprender um monte de coisa que vai estar tá fora desse resumo isso eu acho que é uma coisa que, que a galera tem muito isso e eu acho que talvez seja pela questão da internet mesmo, das redes sociais que a gente estava falando da, do scroll infinito o ceifador de vidas né? pô, o scroll é infinito, cara, como é que eu vou me, eu perder tempo lendo um livro né? daqui a pouco a cabeça da galera é essa pô, tem um monte de coisa rolando na minha timeline é que eu não consigo nem chegar no fundo eu não vou ler o livro e essa ansiedade despertada pelas redes sociais não vai permitir que esse sujeito leia um livro até o final, porque ele vai estar muito frenético. Ele vai estar num ritmo muito louco na, na cabeça dele. Mas, assim, esse que é o ponto: segurar a ansiedade, tentar domar o, o imediatismo. E a, e a gente está correndo uma maratona, não é um sprint. Acho que é por aí, cara
0: demais cara demais faz todo sentido não gosto de aplicativos nem sabia para ser bem sincero que tem aplicativos de resumo também <risos>
1: olha aí agora eu fiz um de serviço agora então não cara
0: pelo <risos> amor de Deus não vou nem chegar perto
1: <risos> ai que bom cara eu, eu acho que é um de serviço mesmo cara eu acho que é, para resumir é isso assim porque as pessoas são cada vez mais superficiais E isso, e e claro que eles vêm com uma premissa boa, né, esses aplicativos. Tipo assim, não, tu vai ganhar tempo, tu vai ganhar tempo. Mas, cara, a gente tem que ganhar tempo em coisas que não merecem o nosso tempo. Tem coisas que merecem o nosso tempo. E ler um livro do início ao fim, cara, merece o nosso tempo. Ver um filme do início ao fim merece o nosso tempo. Daqui a pouco a galera só quer ver série que dura 20 minutos porque não tem mais a habilidade de conseguir se focar num filme por duas horas. né? A gente perde de exercitar isso. Né? eu acho que é bem danoso pra gente como sociedade assim.
0: faz todo sentido pô Henrique, demais conversar contigo cara, te agradeço de novo por ter aceitado o convite, por ter falado um pouco da sua visão sobre o trabalho a construção do aparelho elétrico e tudo mais
1: Pô, cara, eu, eu que agradeço a oportunidade aí, né, pra, pra, a tua audiência e tua... pois esse cara gosta de falar, né, eu me empolgo falando e se eu não me controlar eu passo por cima e eu tô acostumado a ser o host, né, não tô acostumado a ser o, o entrevistado, digamos assim... Mas foi muito legal conseguir falar bastante coisa. Espero que tenha dado algum insight valioso para tua audiência e que tenha valido a pena esse nosso papo aqui, cara, porque para mim foi muito legal assim, né? É bacana a gente botar para fora as coisas, nossos pensamentos, porque a gente tem a oportunidade de de certa maneira reorganizar eles na cabeça também, né? A fala tem tem essa, essa questão bacana assim. Né?
0: Com certeza, cara. Fico feliz que você tenha sido convidado aqui dessa vez. <risos> Te agradeço de novo, então, e a gente se fala, Henrique. Um abração, cara.
1: Valeu, Lucas. Um abraço, cara.